0: Naltan, el programa que no viste a Wignal, Uchben, y tal túmben siquelo, Ayop, Acchiop, y tal tu laca bash me y hilkubeta y tal mayaca.
1: Esa que un que 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 cú media tati dice quién va matunutia lejelo timkatite se capatac está diciendo su tuguil timuetela utia calles no tiene queima cabalera timkatite zaidite le caígelá be tan Daniel maipat pat le caía más igual con esos wikés estimados amigos qué bueno que me estén acompañando una vez más en este su programa palabra en vuelo mi nombre es Miguel Mai espero que me acompañen en esta hora en que dura el programa. Vamos a poner como siempre canciones en lengua maya. Vamos a escuchar una bonita narración de lo que le acontece a un diablo. Y también vamos a tener una importante entrevista con un gran amigo que nos viene a visitar. que nos va a hablar acerca de, del tallado de madera que se hace en Tsitia, una comisaría de acá de Mérida. Vamos también a compartir con ustedes algunas notas culturales. Comenzamos con... El primer tema musical que se intitula Más Igual de la autoría de Daniel Maipat.
2: Sewa kuli si kuka kuba saluka u mahuahili i chukina maseb igual, si Batelló Xaluka, Umachmahu, Ghajilin. Haitín le luma, y al lumino el más más tu tú me cindia luna le luma ya no lumil no balam ya no lumil más más tu tú me cindia luna hay le luma haití le luma haití un lumil más igual toku una haliet de luz ankiet el shanu jili Masewal Sansa mal tu hei kubel So kilig taktung Kunakal So kilig Kuchilin Tanu shimbal Masewal Sansa mal Tung hei Ilik tak tum kunakal Tokiliku kuchili leluma, ya no lumino Mil Leluma, Callulumino tu mensilla Callulumino, haití le luma el Callulumino, 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 tu un Yeten eternos juntos Y
0: yo y comp el hatu
1: zikbal zikval el que sin bailo me de la comp el zikbal molab tu me ahkam es algo Miguel Panti Escalante le tiene este tishme guachiche le nochmaka uch sataku costar vale le meyatu beta kama y katka atak chenbe y tak bahani lo y a changwohel te es que a ortes maca ni gacaniche es kuyalito me le ciza igual le uchbe macobo le quisino le bache ni ciza te ma ywohel hay perhap Huntul ship, el chip y ale tika hakvalo ichilu sansa malubi me sansa malusut un pelki inca bime masuna hi Chen le colelo tu y la lucu chuntur tu hil le pasel tu shkagbalobo, ka okicna. Tu kata uyoche, que tu men tu menle colelo, vale, kuyiri colelo le mako chen chach bilubeti kuyirihujo zo cole matuhantiki, matu má tu colelo unoko yichame le tio tu kata hatia Katu le lekietelehao katu lala yoko, katsoke ka tukan lekisino, ma same kahopunoko, le Lekole beta, katu yila tanu wen elekisino, ka hambinut seentu el sťukupale, tzokole katu el chahumpel tumben nohochkume katu nup ale e champali etelo. Ka bin tu Tanu bine, katu yuba talo cada vez que novejo nada el joven chay celer café ni que coche y helo y cali betush kashan lochi tu binucha mas le lo Catu yota ocolema a pachai, tu men no ocho uinkili. Baštun tu beta es, catu hupa hunz y tu cabi, Helo, catu hupa hunz y tu yoke, machuchi. Catu hupa un nehi, mishbei, pachau cochul tu ignale kolelo. Uz octune, jolar maupuzu le kolelo, yo yoko le hoboncheo. Catu like zaujiech le kolelo, catu ilahe, chohok valuelukieble kisino. Basta tu beta tu Tu cha u kaxilu stu uche. Katu ho kieple Helo hupul a le kisino. Basta tu beta le lelo. Ushantar chuyuk watel tu yelo kieple kisino. Ta kahawu ya wat. Yol altun saak leko lelo. Bejtumansi lakle akabo. Le uch Tile no Tiku man lemakobku cubino mea yetelu cimino bo. Leke manakove. cove vino huakikobu Katu tek uyich le corelo, catu juba, tanú tal maco, tanú bisi cucimino, ca hop tunu le corelo, ya uyak tu le maco bo. Le maco bo, ca cochoto toil tusku, ca celo obti chambeho, tan chanubinu wakekush ha sabo, ca nacot uyigna le y la hobe, tikuluguale no uchen nich maco tanu kiche, ca tu y lo ca ca Kujilikobe matu pek, kach natzobe kujilikobe kime, katuch awumpelche, katu lonche tahobe ka lobi. Katuch ene tahoble kobone, katu ila hobe tiyan lekole chilo, katu hoke sahob. tuno, tu mučkata tio kabisak ichil ukol, tyalu champal, kak chobe ka okteh te ichnao, naho. Katuch uya kumil kat mayo yokole champale, le La narración de lo que le pasó a un diablo aquí en la tierra. Los abuelos contaban que el diablo sí existió y que anda en la tierra junto al hombre. Por esas razones contaban cuentos y uno de esos dice que el diablo se comía para descansar. Un día un hombre decidió ir a vivir con su esposa y su hija en su milpa. Todos los días iba a trabajar y retornaba ya tarde. Pero un día que se fue, ya no regresó. En cierta ocasión que la señora estaba en su casa, vio que un hombre llegue con su carga y la botó a la entrada de la casa. Es entonces cuando la mujer se dio cuenta que lo que había traído el diablo eran puros huesos de un ser humano. El diablo entró y pidió su comida. Se lo dieron. Pero lo extraño era que solamente masticaba la tortilla y luego la escupía. No la tragaba. Cuando terminó de comer, pidió agua para bañarse. Se lo llevaron y lo que el diablo hizo fue echarse el agua encima y luego se vistió con la ropa del marido de la señora. Se acostó enseguida y muy pronto comenzó a roncar. Y justo cuando roncaba, se le salía la cola y luego se le metía otra vez. Mientras tanto, la mujer aprovechó darle de comer a su hija. Cuando terminó, la llevó en un rincón de la casa y le puso encima una olla grande de barro para protegerla. Ella salió y se dirigió al pueblo. Estaba yéndose cuando escuchó que le griten. ¡Espérame, cuñada! Debido a que la mujer estaba acostumbrada a andar en el monte, se acordó que cerca del camino principal había un tronco viejo y hueco. Tomó la vereda y se fue para allá. Cuando llegó, se subió en el tronco y se metió. Cuando el diablo cruzó por la vereda donde había entrado la mujer, se detuvo. Fue siguiendo su olor hasta que la encontró dentro del hueco. Entonces metió la mano para tratar de alcanzarla, pero no pudo. Luego metió un pie y tampoco pudo. Por último, metió su cola y nada. Entonces decidió sentarse encima del tronco, de tal manera que sus testículos quedaron colgando dentro del tronco. Cuando la mujer alzó la vista, vio los testículos del diablo. Entonces rápidamente desató la cinta de su pelo, se paró y amarró los testículos del diablo. Pero mientras la mujer estaba amarrándoselo, al diablo le decía, «No juegues mis testículos, cuñada». Pero más pronto que tarde comenzó a gritar de dolor, pues la mujer estaba colgada de la cinta con la que amarró los testículos del diablo hasta que éste dejó de gritar. Ya había muerto. Sin embargo, la mujer no lo supo a ciencia cierta y temerosa, no soltó la cinta y así pasó el resto de la noche. Cuando faltaba poco para el amanecer, de pronto la señora abrió los ojos y escuchó que unos arrieros venían por el camino principal y estaban reventando su chicote. Entonces comenzó a gritar con todas sus fuerzas pidiendo auxilio. Cuando estuvieron cerca los arrieros, escucharon los gritos y se desviaron en la vereda donde entró la señora. Cuando estuvieron en el lugar, vieron al diablo sentado sobre el tronco, como riéndose, pues tenía los dientes fuera. Y como ellos llevaban consigo sus rifles, comenzaron a dispararle. Cuando estuvieron más cerca, se dieron cuenta que no se movía. Entonces lo que hicieron fue buscar una madera. Lo empujaron y cayó al suelo. Estaba tieso, bien muerto. Sacaron a la señora y ella les pidió el favor que la llevaran a la milpa por su hija. Cuando llegó a su casa, fue al rincón donde tenía a la niña, la sacó y la abrazó. La niña estaba muy tranquila. Luego se dirigieron al pueblo y se quedaron a vivir allá.
0: Nucajontzikvalietel, Mashkutalushin Balton. Atent etel.
1: Estimados amigos, estamos, como les comenté desde un principio del programa, con un gran amigo que hace más de seis años que que no lo veo, José Secundino Chichi. Él es presidente de la Sociedad de Artesanos de Madera Torneada de Citia, Asociación Civil, así se hacen llamar. Y bueno, desde la eh, fundación de esta sociedad, había yo tenido la oportunidad de conocer un poco el trabajo que vienen desarrollando. Y pues en esta ocasión, después de estos seis largos años en que no nos hemos visto, eh, pues ahora te recibo, eh, José, aquí con un gusto enorme En este gracias. programa, Palabra en Vuelo Que es un programa que bueno estamos transmitiendo a través de internet Y que mucha gente nos, nos escucha Pues muchas gracias por dar un poco de tu tiempo Yo supongo que dejaste de realizar algunas actividades cotidianas para poder estar en este programa lo cual este te agradezco mucho
3: pues, Muy buenas tardes es cierto que pues, hace algunos años nos conocimos ¿no? tuve el gusto de conocerle y pues nuestra sociedad que actualmente pues, ya constituye legalmente tenemos ya una marca colectiva pues eh, nos ha, ha sido beneficioso en el sentido de que trabajamos ya como grupo, ya pensamos, tratamos de inculcarnos a nosotros mismos la forma de trabajar como grupo ya constituido, porque antes pues cada quien trabajaba por su lado, cada quien en su casa trabajaba, en su taller y, y cuando surgían problemas pues era difícil solucionarlo porque en forma individual pues estaba bastante difícil. ¿no? Sin embargo, nace esta idea de buscar agruparnos porque nosotros hemos tenido problemas en cuanto a nuestra materia prima Profepa nos incauta la madera, nos deja de trabajar como, unos, como cuatro o 5 meses que no trabajábamos porque la madera que trabajamos pues es muy difícil de, de conseguir y está dentro de las normas ¿no? y eso pues a nosotros nos, nos perjudica y, y yo creo que nos hubiera perjudicado sin embargo, la necesidad de, 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 de buscar soluciones a los problemas nos hace ya trabajar unidos, ¿no? trabajar como grupos. Entonces, eh, pudimos solucionar ese problema. Ahora, actualmente, estamos trabajando con la misma madera, pero ya se ha extraído de un lugar donde ya tiene, contamos con los permisos. Lo estamos trayendo de la madera de Campeche, lo estamos trayendo de un UMA, ya con las facturas que requieren las autoridades. Todo legal legal.
1: Ahora bien, ¿cuáles son estas maderas que son un poco difíciles de conseguir, que les sirve a ustedes como materia prima para su trabajo? ¿Cómo se llaman estos árboles?
3: Eh, la madera principal que, que hace muchos años que se trabaja desde que se inició la artesanía en es el guayacán. Uh -huh. Es una de las maderas que... que que es muy difícil de conseguir. Las otras como alternativas que nos piden que también estemos trabajando y que ahora trabajamos es, por ejemplo, el salam, el chacté, el belsinanché, el canadillo. Son maderas que, que actualmente trabajamos.
1: Son maderas duras.
3: Maderas duras. Solamente maderas duras trabajamos. Entonces, pero estas maderas hay aquí en el, estado, en el estado y es poco más fácil de conseguir.
1: Ahora bien, ustedes no han pensado de que, bueno, no sé si existe esta posibilidad de que ya que ustedes están utilizando estas maderas, que haya como, digamos, un espacio dedicado para la siembra de estos árboles el día de mañana, no sé. Ya transcurrieron seis años desde, ese, desde que se fundó esta sociedad. A lo mejor si desde ese momento se hubiera tratado de hacer, quizá ya para estas fechas, ustedes tendrían... Eh, a lo mejor este, ya haya la madera prima o, o, o la materia prima o que estén a punto de, 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 este, de tener una gran cantidad que de alguna manera les ayude para no tener que comprar en otros lugares que a lo mejor les sale más caro, no lo sé. Este, tú me comentarás exactamente cómo está.
3: Sí, mire, eh, a raíz de la, de la problemática que le comenté anteriormente, eh, nosotros intentamos buscar... Eh, a hacer un vivero, de hecho tuvimos uh -huh. un vivero que con apoyo de conafor y todo, tomamos un curso para que nosotros pudiéramos desde la, desde la recolección de la semilla hasta la, la, la plantita ya tener la plantita y allá mismo en el poblado hay, hay un área que se note que es un terreno ya común ¿no? un terreno de, de su común entonces allá nosotros empezamos a, a plantar que, eh, que hay una hectárea de terreno que nosotros reforestamos con, con lo que nosotros mismos creamos, ¿no? o sea las, las mismas plantas que que se produjeron en el vivero y las maderas que anteriormente les mencioné porque son las que se dan por esa por esa zona, sobre todo el chucun que es este pues es un árbol que, que, que con facilidad mucho sí, más está, silvestre ¿sí? que es este entonces nosotros empezamos esos trabajos hicimos esos trabajos desgraciadamente pues no ten, contamos con terreno suficiente para poder seguir esa reforestación y nos quedamos con más de mil plantas en el área del vivero que teníamos, pues allá se murieron porque pues ya no teníamos donde, donde, donde pues, sembrar. no Eso es lo que nosotros tratamos de hacer actualmente y seguimos buscando, eh, no sé, a lo mejor algún programa con dependencias que tengan que ver con el medio ambiente para para que nosotros podamos eh, ya entrar de lleno para pues, pues hacer reforestar esos árboles que nosotros mismos producimos, o sea, que, que nosotros trabajamos. ¿no? En,
1: en este caso en Sitiaque, porque bueno, Sitiaque es comisaría de Mérida, eh, Mérida como capital del estado. Eh, allá ya los este terrenos casi no hay o, o porque este es muy complicado de repente buscar un espacio para poder sembrar estas plantas, puesto que ustedes ya habían tenido este pues una, una gran cantidad que, que no sé eh, en qué consista esta problemática este que estás comentando
3: sí lo, lo que sucede que, que, que con el programa que hubo de repartición de tierras pues se dividieron todos los terrenos de, de Sitia y ya ya son propietarios tienen y muchos de estos pues lamentablemente ya los vendieron. Y ¿Los integrantes
1: parte. de esta sociedad no son ejidatarios? ¿No, no, no fueron pues, ejidatarios?
3: Como dos o tres nada más. Y ah, nos toca Entonces, pequeñas, sí, pequeñas sí, parcelas, pues sí. una pequeña cantidad sí, la que sí, sí. tendría derecho. Uno. Exactamente, y no contamos con las tierras suficientes para ello. Sin embargo, este estamos buscando eh, cómo acercarnos eh, o algún programa que nos ayude para poder reforestar estas, estas pues estos árboles que nosotros cortamos y que bueno, compramos más que nada porque no los cortamos, nosotros los compramos para que tengamos pues materia suficiente para un futuro ¿no?
1: y no han pensado en asociarse con, con otra gente que sí dispongan de de algún este, terreno que les permita trabajar esto
3: pues no, no lo, lo hemos pensado es que es difícil uh -huh. como como grupo, sí es cierto, como grupo somos 14 talleres que estamos agrupados dentro de esta sociedad, pero si lo vemos a, a, como, como si fuese o sea, a, 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 de forma estatal, ¿no? Somos uno, es un, un, un por prácticamente, ¿no? O sea, no tenemos la suficiente fuerza, la suficiente voz para que se nos escuche, a pesar que estamos eh, agrupados, ¿no? Entonces, la idea... Eh, Quiero comentarles que hay la posibilidad de que se haga una, una agrupación a nivel estatal y pues que esto estamos tratando de, de trabajarlo ahorita con Seduma. ¿no? Que afortunadamente el secretario de medio ambiente, el doctor Bayori, ha estado trabajando con nosotros en ese, en ese aspecto de buscar áreas para poder reforestar ¿no? y que se haga un programa. Eh, a nivel estatal y que al la, a la mismo tiempo nos dejen entrar mucho más, más adelante para hacer el corte de esa madera, ¿no? uh -huh. entonces estamos en los primeros pasos con, con él nos está apoyando con él en ese sentido y él quiere que nosotros nos acerquemos con más artesanos a nivel de, de estatal, ¿no? entonces este pues ahorita quiero me voy a soltar esto que ya tenemos en tus manos pues que aún no es un hecho ¿no? pero ya estamos en esto, ya él desde la plática me, me, me pidió, ¿no?, de que nos acerquemos a Casa de Artesanías, que nos acerquemos a Indemaya, que busquemos a otros compañeros que, que, que quieran estar dentro de este proyecto, ¿no? y, y así se ha hecho, ¿no? O sea, yo ya, ya estuve practicando y he recibido la, la, el apoyo de parte de estas dependencias, ¿no? entonces Entonces, este, ahorita pues estamos en el doctor el, el, está está buscando cómo pues aterrizar este proyecto ¿no? entonces estamos en eso y pues hay 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 un terreno que nos están eh, ofreciendo para, para trabajar pero esto pues todavía no 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 les puedo comentar porque todavía claro están, no es un hecho sí, ya. es un hecho no y, pero de que está ahí esa idea de buscar ese proyecto, sí, hay esa idea. Y nosotros no hemos soltado, desde que estamos como agrupación y estamos pensando en nuestro futuro, ¿no? y el futuro de nuestros hijos, que les demos, les demos material suficiente para trabajar, no hemos soltado esta idea. Estamos haciendo conciencia de que si nosotros aprovechamos el árbol que nos da para comer, que nos da todo, también tenemos la obligación moral de, de reforestar esos árboles. ¿no? de devolver a la tierra lo que nosotros estamos cosechando
1: yo creo que esa es una idea muy importante, ¿por qué? porque de alguna manera pues este, uno eh, obtiene de la naturaleza lo que pues está, está allá y, y muchas veces es nada más este, tomarla y luego transformarla, pero de alguna manera como tú dices, es fundamental pensar en la reforestación ¿por qué? porque árbol que se tala o árbol que se corta si no se planta otro pues prácticamente ya estamos acabando precisamente con la materia prima que nos puede servir y luego si la actividad este va a ser digamos como la base de la economía de una comunidad si esa materia prima no la obtiene cerca uno va teniendo complicaciones en el sentido que vas a tener que alejarte para comprarla y luego entonces los problemas van a ser en cuanto a costos de manejo Y eso pues lógicamente sí este, afecta también este al trabajo de, de grupo Y esta idea que estás comentando que me parece Ojalá, ojalá también que este, que haya más gente que, que se pueda sumar a este proyecto Porque para mí hay, hay una situación que es muy preocupante en el sentido de que ya casi no, no hay este montes no hay tierras para que pues esto que nos da el sustento pues este eh, podamos eh, de alguna manera trabajarla normalmente lo que se hace es vender la tierra y muchas veces mal venderla regalarla Así. y entonces se sustituyen esos espacios verdes con puro asfalto con puro cemento desde luego eh, atendiendo otros intereses y sin embargo eso a la larga también trae problemas este, en cuanto al clima ya se ha visto que, que tanta tala de, de árboles pues sí, este está afectándonos a, a todos en el mundo y entonces esta idea de reforestación me parece importante, ojalá, ojalá que hayan otros grupos y otras comunidades que puedan sumarse a esta idea que están planteando y que vean que si no tienes la tierra, pues prácticamente ya no eres nadie. Y si no sí. tienes de dónde, digamos, sembrar algo que te pueda dar el sustento, pues simplemente que vas a tener que utilizar un dinero que a veces es un poco difícil tenerlo. Entonces, si tienes el dinero, pero no tienes la materia prima, igual te quedas con las manos vacías. Sí. Entonces, es una situación que, que hay que verlo quizá de, de manera integral. no o sea, un poco puedo obtener eh, las maderas, pero reforestarlo me permite continuar como grupo, continuar con mi actividad y continuar de alguna manera teniendo ingresos que me permite pues este mantener a la familia.
3: Efectivamente, esa es la, la idea que nosotros ya como agrupación estamos teniendo. ¿no? Porque, como, como, como comentó hace un momento... Tendrás el dinero, pero si no hay quien te venda la madera de madera legal, si no está ahí cerca el costo, no solo se duplica, se triplica, y eso hace que el costo del producto sea mucho más elevado y no sea fácil de adquirir. Y entonces eh, para nosotros es una problemática. Lo que estamos haciendo actualmente... Gracias también a los, a los cursos que, que tomamos y todo eso, ¿no? Estamos haciendo conciencia de, de, de buscar, eh, no solamente innovar nuestros productos, sino buscar, eh, pues ahora sí que la, una, una forma de trabajar que a nosotros nos, nos beneficie. Por ejemplo, y que cuando el guayacá que era nuestra principal eh, materia, nuestra primera materia prima, lo utilizamos en todos los productos. Actualmente el Guayacán solo lo utilizamos para hacer productos que se puedan usar para la cocina, como por ejemplo para el chocolate, para el chile, para platos, para comida. Y los otros productos, las otras maderas, lo utilizamos en productos de que, que sirven para decorativos. Oh, por ejemplo, puede ser un florero, un porta lápiz o, o otro tipo de, 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 de pieza eh, que no tiene que ser de Guayacán. Entonces, en ese de cuando utilizamos las otras alternativas en madera, pensando también en buscar eh, productos eh, minimalistas, algo así más, más que, que pudiéramos entrar también ¿no? dentro de un mercado que, que mucho más que es mucho amplio. Más amplio ¿no? y, y eso, buscar una comercialización para otro producto que también eh, en, en cierta manera, pues es es más más grande el mercado, como había comentado, ¿no? para comerciar tu producto, que nos dejaría un poquito más de, de dinero para la, la más que nada es, es para la comida, ¿no? Pues estamos como artesanos, no ganamos mucho, pero pues sí buscamos el sustento de sustento a la familia y para la educación de nuestros hijos, es lo que, lo principal que buscamos.
1: ustedes eh, con estos productos que están elaborando, bueno ya mencionaste algunos, este estos este batidores donde se hace uh -huh. chocolate, platos, este, floreros. ¿Qué, ¿Qué otros productos están elaborando ustedes?
3: Actualmente les, les hacemos recuerdos para bodas y hacemos por ejemplo ¿no? pues, eh, pases para las, los candelabros la, los los modernos ahora que utilizan por ejemplo unas esferas para las, velitos, para las velas ¿no? eh, hacemos porta lápices hacemos ya una gran variedad de floreros cosas que que más que nada son decorativos en, en las casas no entonces eso es lo que actualmente estamos haciendo, ya ya no solo es lo tradicional como se hacía antes que solamente era el batidor, el molcajete y los alajeros no, ahora hay una gran variedad de, de, de piezas que estamos elaborando.
1: sí porque yo me acuerdo que de antes esos productos se hacían pero para el uso familiar, para el uso del hogar, al igual que, que, que por ejemplo los los este juguetes de madera el yoyo por ejemplo o, o la quimbomba este el tinjoroch eh, eh, que se hacían para que pues para que uno pueda entretenerse y todo y sí, ahora claro se pueden elaborar productos que tengan otros fines y eso les permite a ustedes pues este eh, llegar a un mercado mucho más amplio no solamente el mercado local sino el mercado quizá nacional y extranjero en este caso tengo conocimiento que ustedes han estado organizando este año con año eh, en, la, en la feria de este de Itia, eh, pues muchas actividades donde pues vienen también este, gente de otros lugares. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha beneficiado mucho este el participar en estas, este en estos eventos?
3: La idea ¿no? es que nosotros, como nosotros producimos, por ejemplo, el balero, la quimboma, el trompo, el yo es dar a conocer, bueno, se conoce, ¿no? Pero, pero, o sea, divulgar más que nada los juegos que de una u otra manera se han olvidado. Pero que a la vez nosotros tratamos de que, de que esto se lleve y se conozca por, por más gente, inclusive los visitantes que, que llegan en sitio. No conocen los baleros, no conocen los trompos, no conocen los, nuestros juegos tradicionales. ¿no? Y esto nos, a través de, eh, durante el evento, en el marco de, de, de la feria, ¿no? eh, nosotros buscamos que, eh, el apoyo de parte de, eh, no sé, de, este, de culturas populares, ¿no? eh, que, nos, que organicemos un, un evento, de un concurso de estas piezas. Y esto, pues, allá mismo podemos vender nuestro producto, ¿no? Otro producto diferente a lo que normalmente hacemos, o sea, de los batidores y los marcajetes, pues ya hacemos Kim Bombas. Y durante el durante el concurso, la gente se acerca y compra sus, sus yoyos, y compra sus. Y, y eso es divertido porque eh, nosotros vemos que se acerca gente, inclusive de, de acá de Yucatán, que no conoce los trompos, no conoce los tinjolos, no saben cómo se juega, ¿no? O sea, a lo mejor se lo conoce, pero no saben cómo se juega. Y esto, pues. No solamente difundimos parte de nuestras tradiciones sino que también para nosotros pues, nos sirve para comercializar nuestro producto. ¿no? Claro,
1: claro. Eh, y con relación a sus participaciones en los eventos, ¿ustedes han participado en eventos a nivel nacional o solamente a, ni a nivel local?
3: No, solamente a nivel nacional, o sea, perdón, así, estatal prácticamente, ¿no? Ajá. Eh, a nivel nacional no hemos tenido la oportunidad de, 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 pues, de participar en un evento a veces nos nos invitan eh, en, los, en los eventos que se hace pero vamos y no como un artesano normal o sea, no 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 nos no tenemos la oportunidad de mostrar lo que realmente hacemos lo que quiero comentar es que nosotros como somos una agrupación y, y tenemos suficientes productos tenemos productos diferentes a los que realmente hacíamos estamos buscando la oportunidad de demostrar ya los productos que estamos haciendo, porque ya no solamente utilizamos el, la laca, utilizamos los, las tintas, sino estamos haciendo productos que ya no tienen necesidad de banizarse, se, se, se utilizan ceras, se utilizan otro, otro tipo de acabado, piezas mucho más finas. Y estamos buscando la forma de cómo mostrar ¿no? esos, esos este esos productos que actualmente hacemos, ¿no? Y si nos invitan, yo no, no no tampoco puedo negar que si, si nos invitan a los eventos, a ¿qué hay que nos invitan a, por ejemplo, a otros estados? y sí vamos, pero como o sea, mostrar lo que normalmente hacemos. Y eso como agrupación no es nuestra nuestra meta. nuestra meta es demostrar lo nuevo que estamos haciendo.
1: Pero si, si llevan los productos en, en otros lugares, ¿no les abre, digamos, alguna oportunidad por allá quizá hasta de encontrar algún comprador este que de repente les pueda pedir una cierta cantidad este, de manera permanente para que también estos productos vayan llegando en otros lugares
3: actualmente estamos, estamos eh, participando en el evento que se está haciendo en Nuevo León es, se, se, se está llevando a cabo ¿no? y allá llevamos unas piezas para para que mostrar un poquito de lo diferente que estamos haciendo lo que pasa es que también nosotros estamos buscando de nuestro dentro de nuestra agrupación buscar eh, organizarnos de la de una mejor forma ahora nosotros ya, ya no ya no solamente producimos y llevamos los productos en forma personal sino que ya tenemos los productos que se llevan ya son desde del grupo ya no es de nadie prácticamente se eh, formamos un stock de, de mercancía y ya ese producto es de todos. Cuando se venda, el beneficio es de todos. Hemos, esto lo empezamos a hacer el año pasado y nos funcionó. Eh, todo lo que se vendió en el, desde noviembre a diciembre, el, ese dinero se reunió y compramos materiales y se dividió entre todos.
1: No ¿Ah? se beneficia uno solo. No se beneficia uno solo. Esa es la idea de la sociedad.
3: Exactamente. Entonces, eh, eso es lo que queremos hacer. Pero pues este, siempre nos, nos, nos llevamos los productos... Este, los que siempre se ha hecho, ¿eh? Y ahorita ya no queremos eso, ya queremos mostrar lo diferente que hacemos. Inclusive, eh, en las tienditas que tenemos en CITIA, ya puede ver la diferencia, cuando un día que nos visite va a ver la diferencia entre los productos que, que hacemos y los productos que, que lo está diciendo. Que se hacía ¿no? y ya. Que hacía, ¿no? De las nuevas propuestas que hacen ahora.
1: ¿no? Pues es muy interesante el trabajo que están haciendo y este, yo creo que, pues en la medida en la que ustedes se puedan dar a conocer, que la gente les conozca, eh, no sé si han estado haciendo uso del Internet para mostrar también las, este, eh, los objetos que ustedes elaboran para que también pues, cualquier gente de, desde cualquier otro punto que esté, si llega a Yucatán, llega a Mérida, que ya tenga en mente... Que pueden llegar a adquirir algún producto en este sitio y, y adquirirlo a un precio quizás de más económico que comprarlo en otro lugar.
3: Sí, el, el, sabemos que el mercado actual es diferente, tenemos, tenemos que utilizar a, todo lo, lo nuevo ¿no? en, para la comercialización. Estamos en ese sentido, sí estamos un poco atrasados, ¿no? porque no 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 vendemos por internet, no vendemos, no, todavía no tenemos ni una página ni nada... Pero pues también para nosotros es difícil empezar a este, eh, hacer esto porque realmente estábamos acostumbrados a ser individualistas, ¿no? y, y actualmente que ya pensamos como grupo, eh, son muchas las, las actividades que, que a veces queríamos hacer y no hemos podido. Sin embargo, tenemos la esperanza de que en un futuro este, también vamos a, va a tener que ser necesario caminar hacia ganar. ese rumbo, ¿no? Exactamente.
1: Yo creo que la, la la ventaja es esto, de que si todos compartimos las mismas necesidades, todos aspiramos a mejorar y sabemos que para lograrlo no hay otra manera que estar unidos. Yo creo que allá eso va a permitir que se avance. este También entiendo de que a veces romper con vicios pues es un poco difícil, no es algo tan sencillo. Pero yo creo que está visto que a lo largo de, de los años este en nuestras comunidades antiguamente, la gente las decisiones las tomaba de manera conjunta y eso ayudaba mucho a que, pues bueno, que la decisión que se tome sea la mejor en beneficio de una colectividad y no de una sola persona. Entonces, y ahora que ustedes están retomando esto, entiendo que habrá una división del trabajo, habrá cada quien con responsabilidades propias que tiene que cumplir dentro del grupo, sabiendo de que cada uno cumple una función muy importante. Nadie es menos que otros y que todos son imprescindibles en este, en este sentido, ¿no? Y entonces cada quien tiene una función que cumplir y si cada quien lo hace de esa manera, pues yo creo que Van a, este, a llegar lejos, van a tener este pues mucho más trabajo durante mucho tiempo. Ahora bien, yo te quería preguntar, si la gente quiere ir a Zitia, ¿cuál sería digamos este eh, la forma de, de, de llegar allá? ¿Sería tomar algún autobús? ¿En dónde sale el autobús para que llegue para allá? ¿Y si también tienen algún número de teléfono para que la gente pues, les pueda llamar? y pueda pues de alguna manera concertar alguna cita con ustedes
3: sí el, el, el autobús que, que llega hasta allá es el, 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 se toma por, por el congreso por uh -huh. y es el, la ruta de los mines 2000 pues, el, el, que llega directamente al sitio y si quiere en vehículo hay dos entradas una que está por Francisco Montejo que va al el periférico y la antigua de cartera Mera Progreso de la entrada a la altura del kilómetro 10, eh, se desvía a la derecha y 5 kilómetros de la carretera por eso ya es llega a Tzitia.
1: estamos hablando que, que Tacitia más o menos queda como entre el que será, entre el poniente y el norte de, de la ciudad de Mérida ¿no? sí, más, así, o menos.
3: Más, más o menos sí, así es. y a
1: qué número les pueden llamar este, por si alguien quiere ir a, este, a encargar algo en especial
3: eh, por, por el momento estamos utilizando mi número, ¿no? pero tenemos habilitado eh, eh, un, un lugar que está dentro de mi taller para reuniones, este, nos, ahí nos, hacemos asambleas, allá exhibimos los productos. ¿no? Pero llegando a CITIA, este, puede encontrar en, en distintas este, casitas que tiene habilitado para su exhibición y venta de su producto, ¿no? entonces este, esa, es, esa es otra forma de que, de que nosotros este, estamos trabajando sin perjudicarnos como agrupación, o sea quiero comentarle que no pierden, no al estar dentro de la agrupación no pierden la, la, su, su individualidad por si sí, no para, para exhibir su producto cada quien produce su producto y lo exhibe en su tienda, en su negocio y los productos que trabajamos o que vendemos como marca colectiva son totalmente diferentes a los que hacemos en forma individual. ¿no? entonces Son dos formas de trabajo que tenemos nosotros. Así que si llega en ya puede encontrar en, en todo el pueblo dis, diferentes lugares en este, donde pueda comprar ¿no? y este, pues yo creo que esa es una forma que, que también a nosotros nos, no, no nos, nos beneficia porque lo de la lo de la marca colectiva, la comisión de la marca colectivas, es como un, como un ahorro para comprar material. Bueno,
1: pues de alguna manera quien quiera irse a Tzitian, yo creo que desde la entrada se comienza, se comienza a escuchar ya este el ruido de las máquinas que están trabajando y si llegan en el centro de la población, allá se van a encontrar con muchas tiendas ¿Entiendes? donde se exhiben estos productos y si no, pues si quieren ya... este pues hablar con José, José Secundino Chichi, que es el presidente de la sociedad, pues pueden preguntar por él y ya este pues les van a atender como ustedes se merecen. Y pues yo creo que eh, no hay que perder la oportunidad de visitar Sitia, que es comisaría de medida, una de las comisarías importantes que se caracteriza precisamente por este trabajo que se hace con las maderas. Pues José, muchísimas gracias por haber estado en este programa. ¿Algo más que quieras agregar?
3: Pues espero que la gente que nos escuche este, pues nos, nos llegue a conocer el Tsitia. Tsitia es un pueblo casi por sí un 100% artesanal. No solamente se trabaja la madera, se trabaja la cantera. No es una herencia que tenemos de más de 100 años que se hace este tipo de artesanías. ¿no? Y pues ahí estamos para servirle y ojalá que nos visiten para que conozcan nuestro producto, conozcan la forma en que trabajamos, porque en las mismas tienditas están los talleres y tienen la facilidad de pasar a los talleres y ver cómo producimos las las piezas, ¿no? fabricamos las piezas allá y les recibimos con los brazos abiertos para toda la gente que allá nos visite.
1: Hecho, pues ya está la invitación para que nadie no falte este, y visiten CITIA y ahí obtengan productos de muy buena calidad muchas gracias esta es la vez Secundino talula quien toca con es uy que Julán compeliá lela tanto me un tour in leyli este ticaan Quintana Roel Cabaye Pedro Iwuit le Chancaia Cabaye Chanmuzon amigos después de esta interesante plática con José Secundino vamos a escuchar otro tema musical en esta ocasión de la autoría de Pedro Iwuit Pequeño Remolino Chanmuzon
0: Uyik bash Betal Tuyolal Mayat An al maya
1: tan yeta el tuyo al maya cá. Este año es hay el universidad Morelos, universidad intercultural maya, este José María Morelos. <tose> eh, payaltan, buike, y que se haya hecho en la unidad editorial de de Educación, de la que se unidad editorial Uctenco ancha muchubao le camse en uca le veinticuatro de mayo matuntulac de macho bucato tsao cababo. Gelo pátalo yo lo tipe correo y al via coordinación punto unidad editorial arroba gmail punto com. Wagat anagashi teléfono nueve veinticinco ochenta y nueve ochenta y tres ti extensión ciento ocho telativo pátalo y alateche u lac balo cana nau Amigos, el día de hoy vamos a compartir con ustedes algunas informaciones que seguramente les va a ser de mucha utilidad. Una de estas informaciones es la que nos envían desde la Universidad Maya de Quintana Roo. Este Es una invitación para que pues, los que estén interesados en eh, continuar sus estudios allá lo puedan hacer. Eh, se las vamos a poner para que ustedes escuchen. Y también vamos a compartir con ustedes... Eh, la nota que nos envía la unidad editorial de la Secretaría de Educación en donde invita a todas las personas mayores de 18 años, estudiantes, docentes o promotores de lectura para que se inscriban al taller Escribir para la Infancia. Así se llama este taller y va a constar de siete sesiones y comenzará el 24 de mayo para aquellos que estén interesados pueden entrar al correo gmail.com. o pueden hablar al teléfono 925-8983 a la extensión 108 con Mónica Gabriela Tobía. Ahí le van a dar toda la información que usted requiera
4: la en custal la universidad intercultural maya de Quintana Roo con el tanti club maestría de educación intercultural 27 de junio tujabil 2014 uquini lucamar uno tu le oficinas wincro ignal marta verónica martínez u correo marta punto arroba wincro.edu.mx. punto nueve de julio tujabil 2014 usaba el pizcambal y jumpelkatchi tu oficinas le universidad y en tu calle primavera sin número entre avenida morelos y el jacinto canel primero tía agosto tu Javil 2014 uyala lucaba le más o de maestría tu página le universidado www.wincro.edu.mx 18 tía agosto tu jabil 2014 caja le choco tía alupanta la boca el tile maestría o Acubic a cubic le juno tu críneo alabo alzaik ujun ilop ayap kachmeya yetel awesik ba la meyma ishkaho. a original yetel copia ujuni la licenciatura cur acta de nacimiento a credencial de elector yetel kape la foto tamaño infantil blanco y negro yetel Awesik ba shula tanabohel heishfish inglés o a francés amansik yetel util lepis yetel abotic mil quinientos beishan kupanta luzabatech kupel beca yo sal quinientos yo Ushoknali le chocolate, el el viernes 7 el sábado, tú el
5: la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo convoca a los interesados en cursar el plan de estudios del Programa Integrado de Especialidad y Maestría en Educación Intercultural. El plazo para el registro y recepción de documentos de aspirantes vence el 27 de junio del 2014 de manera electrónica al correo martacu.edu.mx o de manera presencial en el Departamento de Administración Escolar y Servicios Estudiantiles. La aplicación del examen institucional de ingreso y entrevista con el Comité académico académico será del 9 al 11 de junio del 2014 en las oficinas de la universidad en calle Primavera entre Avenida Morelos y Jacinto Canec. La publicación de los nombres de estudiantes aceptados será en la página de la universidad www.winpro.edu.mx y en las instalaciones de la universidad el primero de agosto del 2014. El inicio de cursos será el 18 de agosto del 2014. Las clases se impartirán los viernes y sábados en las instalaciones de la universidad. Requisitos. Presentar los documentos contemplados en la convocatoria en tiempo y forma, presentar formato de registro y currículum vitae con documentación soporte de experiencia en docencia de al menos dos semestres en cualquier nivel y de investigación puede incluir trabajo de titulación presentar original y copia del título de licenciatura, CURP acta de nacimiento e identificación con fotografía, dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o a color, presentar un ensayo sobre un tema a atender en su institución de procedencia, máximo de tres cuartos incluyendo bibliografía y un proyecto de investigación con un máximo de cinco cuartillas incluyendo bibliografía presentar evidencia del manejo de un idioma diferente al español local o internacional serán válidos los resultados que emitan instituciones acreditadas y con una vigencia no mayor de dos años, obtener una evaluación satisfactoria de los instrumentos de admisión, cubrir los pagos de 1500 pesos por asignatura de acuerdo al honorable consejo directivo existe la posibilidad de obtener una beca institucional de 500 pesos por asignatura que podrá tramitarse una vez iniciado el programa. Para mayor información, vea el programa educativo, el formato de registro y la normatividad en www.wincro.edu.mx. Aclaraciones de dudas con el rector de la Universidad, doctor Francisco Rosado May, al correo fjrmay.com o con el maestro Ildefonso Palemón Hernández Silva, al correo ildeponso.hernandez@wincro.edu.mx o al teléfono 997-97-97. 80160 extensión 1052 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
1: Pues por mi parte es todo desafortunadamente el tiempo nos gana y nos tenemos que despedir de ustedes no sin antes recordarles que los espero el próximo miércoles a esta misma hora y les dejo con este último tema musical de la autoría de Vicente Medrano Gil Nohochiakuna, un gran amor Buenas tardes
6: Ya vase el juicio, te pata el leo la un patal el juicio, te pata Ya el
0: Voltés de Cheng Cheng Tilak, Chignal Tang, Tulak Mierclesop, Wick Pat Ticketch, Walkilak, Mau Tu chen Cheng Radio Educación del Mallet.
1: Producción y conducción, Miguel Mai Mai. Controles técnicos, Israel Bagundo y Carlos Bass.